0: Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Yo también. Listos para esta tarde. Queremos salir hoy a compartir el Evangelio que nos ha transformado. Así es que eh, este domingo va a ser un poquito diferente la predicación. Se andan, si quienes ya me conocen saben que suelo darles... Si estás aburrido un domingo, lee esto. Si estás aburrido en domingo, ve esto. Bueno, si estás aburrido un domingo, nos vemos hoy a las 6 de la tarde. ¿Sale? Okay, y aquí vamos a estar, ya será parte de los anuncios. Hemos venido hablando de eso, pero para que lo tengan más que, más que presente. Eh, retomamos nuestra serie de la clave para un cambio profundo. Hicimos una pausa, estuvimos viendo el libro de Jeremías, y queremos retomar este tema que hemos venido hablando ya hace bastante tiempo. Si eres parte de un grupo Conexión, ya sabes que este es un tema no nuevo, ¿ok? Eh, pero tuvimos el privilegio este año de, de recibir al, al autor de este libro, de La Clave para un Cambio Profundo. Y no es que nos rayamos como un o sea, disco que se repite, se repite una y otra vez. Simplemente hemos aprendido que es muy difícil vivir nuestro cristianismo si cargamos con maletas en la vida. Es muy difícil avanzar si tenemos un montón de esqueletos en nuestro closet del alma y un montón de lo que hemos llamado asuntos pendientes. Y cuando hablamos de asuntos pendientes, eh, no me refiero solamente para quienes quizás nos acompañan desde hace poco tiempo, no me refiero solamente a, ah, ok, vamos a hablar del pasado, No, 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 no. No, no necesariamente asuntos pendientes tiene que ver con eso. Asuntos pendientes, claro que incluye temas del pasado no resuelto, que incluye eh, resueltos quizás, pero que se hacen más presentes, a veces más frecuentes de lo que uno espera. Asuntos pendientes son también los temas presentes de los cuales no quiero hablar. Asuntos pendientes son temas presentes de los cuales a veces no quiero... No, prefiero evitarlo y es como que, es como somos acá en México, nosotros somos especialistas para desviar la atención. ¿no? Creo que inclusive es más profundo, porque siempre nos hemos preguntado, una persona que ha sido de mucha influencia en mi vida siempre me repetía lo mismo, siempre pregúntate por qué hacemos lo que hacemos. Creo que asuntos pendientes moldea el porqué de nuestras decisiones. Piensa esto. No, no lo respondas en voz alta. ¿Cuánto tiempo conoces de Cristo? ¿Hace cuántos años? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? Ya eres. Ya pasaste la mayoría de edad, más de 18 años, de conocer de Cristo. Te hago una pregunta honesta y sincera. ¿Puedes pensar en dos personas sobre las cuales ha sido de influencia espiritual. Puedes pensar en personas que tú les has dicho, caminemos juntos en la vida, crezcamos juntos como amigos, lloramos, reímos. ¿Ha sido de influencia espiritual a personas a tu alrededor hoy? No estoy hablando, bueno, hace 10 años atrás, me te, presento, te pregunto hoy. Puede que ahí hay un tema pendiente, ¿sabes por qué? Porque me llama la atención, personas con tanto conocimiento, con tantas herramientas, deciden voluntariamente no crecer más. Es como que van por la vida con la actitud de, Marce, yo ya vengo de vuelta a la vida, tú eres un chamaco, o sea, ya está. ¿No? Después de tantos años, no ves alrededor que haya influencia espiritual en otros. Es como que mientras más flat la vida, mejor. Yo creo que detrás de esa actitud hay un asunto pendiente. Aprendimos que eh, muchas veces no queremos resolver porque "Ah, hay un montón de cosas. Y y tenía la tentación hoy de empezar con el video que hicimos cuando paramos la serie del capítulo 5. ¿Te acuerdas la escena? Si no, recuérdala en tu mente y si no esta tarde después de venir a predicar capi- eh, puedes ver capítulo no me recuerdo cuál era de la serie de josen está Jesús con el paralítico en el estanque de betesda y no quiero sonar um, irreverente pero la pregunta que hace Jesús es, es bastante rara no es un lugar donde había mucha gente con problemas de salud y aparece Jesús Y le mira al paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Parece una broma de mal gusto, ¿no? Es como, ¿qué onda? Lo que me llama la atención, para que te recuerdes de lo que veníamos hablando, es que la respuesta de ese hombre en el capítulo 5 de Juan, versículo 7, es es bastante rara. Porque Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y en el versículo 7, la respuesta de este paralítico es, señor, ¿qué? no tengo quien me meta al estanque. Le preguntó una cosa y el hombre respondió: que Otra. Yo creo que nosotros somos muy similares a ese hombre. Ante la pregunta de que si quieres ser sano, y aclaro, ser sano no me refiero a que ahora vamos a empezar milagros de sanidad, estás resfriado, ven acá y te quitamos tu resfrío. No, 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 nada de eso. Ser sano es estar bien. Estar en paz con Dios. Es estar en paz con las personas a tu alrededor. Que pueda hacer contacto visual y no tener que agachar la cabeza ante nadie. Ser sano es estar en paz contigo mismo. Eso es ser sano. No estamos hablando de sanidad, de que no, no me malinterpretes. Pero respondemos muy similar a este hombre. Y la pregunta de Jesús para nosotros es, ¿quieres ser sano? Y quizás tu respuesta es, sí, pero es que, pero es que ya lo intenté todo. Dime, ¿cuántas veces no dijiste eso? He intentado todo. Sí, pero, pero es que es muy difícil esto de la vida cristiana. Tanto que, que hasta creo que no es para mí. Como que yo llegué así como de panzazo al cristianismo, pero ahí me quedo. Sí, pero esto es lo que soy. Sí, pero es que no creo que pueda cambiar. No, sí, yo quiero estar sano, pero no creo que sea el momento. Personalmente, creo que la pregunta de Jesús va más profunda. ¿Cómo te la puedo explicar? ¿Quieres ser sano a ese hombre? ¿No será que a lo mejor la pregunta va más profunda aún? Quizás la más triste de los temas es que te lo voy a dar con un ejemplo. Antes de ir al, al pasaje de hoy, Lucas capítulo 5, hay una escena muy interesante. La puedes leer después eh, esta tarde. Ojo, no quiero que ah, no pude ir a predicar porque Marcelo dijo que leyéramos Lucas capítulo 5, ¿ok? nada de esas cosas pero en Lucas capítulo 5 está el, el cuadro cuando están en la pesca milagrosa uno de las eh, algunos no se ponen de acuerdo si fue primero esa y después la de Mateo la cuestión es que estaban ahí Jesús le pide a, a Pedro y, y, eh, y a su hermano Andrés la barca para hablar y después ¿recuerdas la escena? vayan y entren y pesquen ¿y te acuerdas lo que dice Pedro? Eh, señor ya pescamos en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento comunica la idea de Pero ya hicimos todo, o sea, espérate. Y es como casi a regañadientas que Pedro dice, bueno, está bien, voy a echar. ¿Y te acuerdas qué pasó, no? Un montón de pesas que vino Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, porque se hundía la barca. Y si en Lucas capítulo 5, la reacción de Pedro ante eso es muy interesante. Versículo 8 de Lucas capítulo 5. Al ver ese milagro, Simón Pedro cae de rodillas delante de Jesús y él le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Otra vez algo raro. Es que A veces nosotros leemos y es como que... A ver, un minuto de honestidad, ¿les parece? ¿Qué hubieras hecho tú, qué hubiera hecho yo en lugar de Pedro ante un milagro así? Seamos socios, ahí está el business, obvio. Tú me dices dónde tiro la red y dale, acá podemos alimentar a un montón. No me digan que no pensaron eso, ¿no? Fui el único materialista que pensó eso. Bueno, por último, no sé, si alguien más espiritual sería, oh Jesús, haz lo mismo con los demás pescadores. Pero no cuadra, no cuadra el milagro y la reacción de Pedro. Creo que debajo de la superficie de este texto hay algo más profundo. ¿Acaso no sabía Jesús que Pedro era un hombre pecador? ¿Sabes? Yo creo que Pedro no se veía como un objeto merecedor de gracia y de amor de Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama identidad estancada. ¿Quieres ser sano? Sí, pero es que sigo luchando con el alcohol. ¿Quieres ser sano? Es que yo soy... Marce, si tú supieras quién soy, soy un mentiroso profesional. ¿Quieres ser sano? Y eso implica dejar el chisme que me gusta tanto. Y hasta que nos reímos, ¿viste esos pecados que uno se ríe? ¡Ay, yo soy súper chismoso! ¿no? Que Marce, soy un desastre. Soy mala persona. Soy malo. Y la peor de todas. Soy un pecador. Y es como que vamos por la vida diciendo, mira, mira, mira las mentiras que nos hemos creído. Soy tan malo que yo debo sufrir las consecuencias de mis decisiones. Entonces sí, yo estoy en Cristo, pero ¿sabes qué? Me he equivocado tanto en la vida que tengo que pagarla. Porque... Las que se hacen acá, sé qué, se pagan. Quizás dices, y si no lo has verbalizado, lo has pensado, he hecho tantas cosas malas que, ¿sabes qué? No merezco el amor de Dios. He caído tantas veces, tantas veces le dije, Señor, nunca más, tantas veces sí, ahora sí. Esas mentiras tienen tanta fuerza en nosotros que tenemos la misma reacción ante la abundancia de la gracia de Dios. Decimos como Pedro, Señor, yo. yo. ¿Qué pasa? Hay una fórmula muy clara. Si no has venido, te recomiendo busca ahí en, 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 en la web de la iglesia, icb.mx, y si no, en Spotify, ahí están los, los cinco primeras. A, eh, predicaciones de esta serie de la clave para un cambio profundo. Todos tenemos problemas con los síntomas. Por ejemplo, ¿quién no dice, ay, es que yo ah, me exaspero fácilmente? No, nadie dice, me exaspero, ¿no? Ah, somos enojones, ¿correcto? Bueno, no sé, algunos, a lo mejor vamos a poner eso como ejemplo y, y pierdo el control y, y ay, me enozco Y yo dice, no, yo nunca me grito, pero por dentro te enojas igual, well, bueno, lo que sea. Y pensamos que ese es nuestro problema cuando en realidad ese es nuestro síntoma. Ahora, Piensa en esta fórmula, síntoma más dolor del corazón multiplicado por el pecado que habita en mí, ¿sabes qué da como resultado? Una identidad estancada. Si es que yo, a esta altura ya, muy difícil, yo soy malo. Yo creo que detrás de la pregunta de Jesús hay otra pregunta. La predicación de hoy se llama así. La pregunta detrás de la pregunta. Mira, te lo quiero explicar de esta manera. Hipócrates fue, eh, o es conocido como el padre de la medicina en el mundo griego. Y Él dijo una frase que para mí hace, esta semana fue así como, pip, ahí está. Él dijo, antes de sanar a alguien, porque como médico, aconsejó a médico, dijo, antes de sanar a alguien. Pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enfermó Escucha bien Antes de sanar a alguien, decía él Pregúntale a esa persona si está dispuesto a renunciar a aquello que le enfermó ¿Por qué la, la pregunta de quiere ser sano es más profunda de lo que creemos? Porque yo creo que tiene que ver con eso ¿Podríamos traducir esta pregunta en términos prácticos para nosotros? Es, ¿estás dispuesto a renunciar a aquello que has hecho a tu identidad? Entonces ya no te pregunto si quieres ser sano. Te estoy preguntando si quieres renunciar a aquello que has hecho a tu identidad. Si es que rasquemos más profundo. ¿Estás dispuesto a dejar aquello que te ha enfermado? ¿Estás dispuesto a dejar de verte como víctima? Porque claro, cuando las cosas no resultan, sí, pero es que, es que tú no me entiendes. Es que tú no sabes lo que yo he vivido. Es que tú no, no estás en mis zapatos. Y sí, no lo estoy. Tengo los míos y, y están bien complejos. ¿eh? Podemos ir más profundo. ¿Estás dispuesto a hablar de ti sin justificarte? Sí, es que, es que, ¿sabes qué? Si yo tuviera un ingreso distinto al que tengo, ¿quién no ha soñado con eso? Un cero más, nada más. Ya con eso, no es un cero, un cero, no no pesa nada, nada, es solo eso. Y pensamos que ese es nuestro problema y ese no es nuestro problema. Pero esa es la justificación para ir más profundo. Si yo tuviera un cero más, brother, yo creo que mi esposa... Jamás tendría una discusión con ella. ¿Tú crees que discutes con tu esposa por dinero? ¿O ese es el síntoma? ¿Ves? Y así podemos ir y seguir y seguir. ¿Estás dispuesto a dejar de hablar de ti sin justificarte? Por eso creo que la pregunta de Jesús de qué era ser sano es más profunda. Antes de sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enfermó. De alguna manera Jesús está preguntando, ¿estás dispuesto a dejar lo que tienes en la mano para tomar lo que yo te voy a dar? ¿Estás dispuesto, como dice el libro de Mateo, a perder, entre comillas, pero para ganar? Como dice el libro de Juan en el capítulo 12, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae y muere, lleva fruto. El que ama su vida la va a perder, pero el que pierde su vida, el que es capaz de morir a su vida para abrazar la verdadera vida que es Cristo... Quédate con esto en esta tarde. Estar sano implica morir para vivir. ¿Quieres ser sano? No me respondas. Más profundo, ¿estás dispuesto a dejar de verte como víctima de tus circunstancias? Como, ay, si yo arreglara esto, si tuviera más tiempo, si tuviera tu trabajo, ay, es quemarse. Mi problema es que Yo no no tengo el privilegio, porque soy de clase social baja, de tener una casa propia. ¿Sabes cómo duele tirar dinero a la basura todos los meses? Ah, dime que no has pensado eso, ¿no? Y piensas que si tuvieras la casa propia, ya todo lo demás se soluciona. ¿Estás dispuesto a soltar eso que ha sido tu justificación para no avanzar en la vida, para no estar bien? Estar sano implica morir para vivir. Y en Lucas capítulo 14, acompáñame ahí, vamos a estar en Lucas capítulo 14. Vamos a tratar de entender a qué nos referimos con esto de morir para vivir. Uso esta expresión, morir entre comillas, es basada en Juan capítulo 12 del grano de trigo que para que dé fruto tiene que morir. Esta porción de Lucas 14 es una porción muy interesante Es es parte de la sección del viaje que hace Jesús a Jerusalén. Tiene muchos tópicos. Uno de ellos es lo que implica seguir a Jesús. Me llama la atención que cuando Jesús llama a personas, siempre tiene que ver con eh, caminar hacia la plenitud de la vida. ¿Qué implica estar sano? ¿Qué implica esto? De morir para vivir. Fíjate, capítulo 14 de Lucas, versículo 25. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y de su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, en primer lugar, morir implica vivir bajo el señorío de Cristo. Este pasaje ha sido muy mal interpretado. Ya no falta el esposo que dice, viste, por eso no te pelo, porque el Señor me dice que no te pele con tal de seguir a Jesús. No, nada que ver. Algunos han dicho, ves, uno tiene que estar dispuesto a cualquier... No, 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 ese no es el punto. La NBI traduce como no sacrifica el amor, la reina Valera dice quien no aborrece. El texto, ese verbo tiene una idea comparativa. La, la idea detrás de esto que está diciendo Jesús es que en tu vida ¿cuántos señores puede haber? Uno solo. No puede haber una lealtad dividida. No puede haber un sí, señor, quiero ser sano, pero a un señor no se le plantean peros. Tú sabes, el concepto señor en, en el mundo de aquel tiempo, idioma griego, imperio romano, señor, curioso, quirios era la forma en que se dirigían a César y tenía un concepto de deidad. Los primeros cristianos fueron acusados de deslealtad a César porque ellos dijeron, en nuestra vida, ¿sabes cuántos señores va a haber? Uno solo. Y si eso significa morir, pero yo no le voy a decir a César Señor por todo el concepto que implicaba en aquel tiempo decir, no como ahora, dice, señor a mí ya me dicen Señor, pero bueno, eso es otro, es otro tema, ¿no? Eh, pero porque implicaba un reconocimiento de deidad, de yo me someto a, a tu señorío. Los primeros creyentes dijeron, yo tengo un rey y se llama Jesús. Entonces la falsa acusación fue que fueron desleales al imperio. El concepto que hay debajo de este es que puede haber una sola obediencia, un solo señor, no puede haber peros cuando decimos Señor quiero ser sano. Ese es el concepto. Yo creo que hemos despojado a Jesús de su señorío, hemos reducido el evangelio a un mensaje que dice ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Cuál es la respuesta? Yo, bueno, reciba a Jesús ¡Woo! Y eso fue todo No El Salvador es Señor No hay vuelta ¿Quién es salvo? ¿Quién dice? Oye, ¿el evangelio qué es? Es la buena nueva, claro que es la buena nueva de Dios. Aprendimos hace, hace un mes atrás que la buena nueva, antes de una buena noticia hay una mala noticia, y es que somos pecadores y que el pecado nos tiene arruinado y que separado de Cristo no podemos hacer nada y que no tenemos los recursos en nosotros para cambiar nuestra condición. ¿Sabes? Yo percibo a veces que vivimos un cristianismo así, Está bueno esto de ser cristiano, es como que añado Jesús a mi vida como un apéndice, ¿entiendes? No es así, no es así. Es entender que mi vida tenía una dirección que iba al precipicio, que estaba muerto y separado sin Cristo. Y por la fe en Cristo, por su su obra redentora, vivo ahora una vida en una dirección totalmente diferente a la que tenía antes. ¿Eso es señorío? ¿Quieres ser sano? Si tu respuesta es sí, pero, no estás viviendo bajo el señorío de Cristo. A veces decimos, sí, pero ¿y si las cosas se ponen difíciles y si los problemas? ¿Cuál es el pero que te tiene frenado? Porque acá, claro, Jesús dice... Si no sacrifica amor, y da una lista, padre, madre, esposa, hijo, hasta aún tu propia vida. Claro, siempre, escucha bien, vamos a encontrar una, una razón lógica para decirle no a Jesús. Una razón lógica, lo que no significa que sea verdadera. ¿Me captas la idea? ¿Qué te frena? Para, ¿Te acuerdas que quieres ser sano? ¿Qué es la pregunta detrás. ¿Estás dispuesto a renunciar a aquello que ha sido tu identidad estancada? ¿Estás dispuesto a dejar de verte a ti mismo como mercancía rota? ¿Estás dispuesto a dejar de justificarte de sí? Es que es que, si tan, es que tú no sabes dónde, mis, mis, mis carencias, con quién me crié, mis padres. Ya está. La pregunta es: ¿quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a dejar aquello que te ha enfermado? Eso implica vivir bajo el Señorío de Cristo. ¿Qué te frena? ¿Miedo? ¿Miedo al fracaso? Tuvimos una excelente conferencia. Si no viniste, te la perdiste. Si viniste un día, quedaste. Te faltó de una pata. Eh, no sé si se grabó o no se grabó, pero no te la pierdas. El día de ayer estuvo increíble. Yo, como buen joven, vine. Este, se ríen, frío, Está bien. Terminando, vamos a hablar por lo que se rieron. Quienes nos acompañaron a abrir nuestro corazón. Vivimos en un mundo en que uno, ¿qué nos ilusiona con formar una familia? ¿Qué nos ilusiona con casarse, con tener hijos? Y cuando esa ilusión, esa ilusión no se concreta, que me voy a enojar con Dios. ¿Qué, qué estupero? Sí, pero es que. Y si las cosas no no son como yo espero y si si las personas me desilusionan, bienvenido al mundo real, todo el mundo te va a desilusionar. Jesús lo dijo de otra manera, en el mundo tendréis aflicción. Letra pequeña, mexicana, abajo, sobre aviso no hay engaño. Pero confíen, yo estoy con ustedes. ¿Te das cuenta? ¿Qué hacemos a Jesús mentiroso diciendo que no tenemos problema? Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero es caminar hacia estar pleno. Estar sano tiene que ver con estar pleno, con no tener temas pendientes, como te decía, con mirar a los ojos a cualquier persona. Y no agachar la cabeza, porque hay gente que que a lo mejor es es como, yo yo puedo mirar a todos, ah, pero ¿por dentro? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Morir para vivir implica vivir bajo el señorío de Cristo. En segundo lugar, fíjate, versículo 28. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Jesús da un ejemplo de torre, una torre de vigilancia de algo, era un proyecto muy importante para una ciudad fortificada, pero era un proyecto caro. Entonces el ejemplo para esos oyentes era, oh, claro, tener una torre es algo importante. Ahora, si echa los cimientos, dice Jesús, y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. Caso no se siente primero a calcular otra vez el concepto? Si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Qué interesante, a través de estas dos metáforas, Jesús nos deja acá el segundo concepto. Si el primero tenía que ver que estar sano implica morir para vivir, Estar bajo el señorío de Cristo, en segundo lugar, implica calcular el costo. Dos veces aparece. Primero te sientas a calcular el costo. Segundo, te sientas a calcular el costo. Ahora, no te equivoques, porque algunos han tomado este pasaje para interpretarlo para cualquier lado. ¿Ves? Yo por eso no quiero estar sano, porque no quiero... eh, eh, No no quiero empezar y quedar a medias y después todos se burlan de mí. Ese no es el concepto que está transmitiendo Jesús a través de esta analogía. Construir una torre vale tanto la pena, es tan importante que yo voy a hacer todo lo necesario para terminarla. No voy a ir a la guerra si veo que voy a perder algún voluntario que vaya ahí y va, porque vale la pena. Mira, te lo quiero explicar de esta manera. ¿Qué es lo común? que aconsejamos a alguien cuando va a tomar una decisión. Hacer dos columnas y poner de un lado, ¿qué cosa? Los pro y los contras, ¿no? Eso fue lo que hizo mi esposa y terminó casando. Así. No, no. El tema es que decía, no había ningún pro y se terminó casando igual, ¿no? Hacemos pro y contra, ¿correcto? Los más adelantados hacen análisis foda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces pensamos que el cristianismo es así. No te equivoques. Este, esta analogía que usa Jesús no está diciendo, haz una lista de pro y contras, ni modo que haya contras por seguir a Jesús. Hay una lista interminable de pro, ¿correcto? Pero ¿qué ponemos en la otra columna? No ponemos los contras, ponemos el costo. Y ese costo es el que no estamos dispuestos a pagar. Pero costo en qué sentido? A ver, voy a tratar de de explicarlo de la siguiente manera. No es costo en el sentido de, uy, va a salir caro. Es costo en el sentido de abrir la mano. ¿Me captas? ¿Te acuerdas qué era la idea de quieres estar sano? ¿Qué es la pregunta detrás de la pregunta? ¿Estás dispuesto a renunciar a aquello que has hecho de tu identidad? Estancada. Pagar el costo, calcular el costo, es soltar. Pero mira la mentira que nos hemos creído. Decimos esto. Nah. Es que la verdad, a mí me conviene, en mi narrativa, me conviene seguir siendo víctima. Porque así siempre encuentro una justificación. Decimos, es que no me entiendes. Entonces me aíslo. Como Pedro, ¿te acuerdas? Termina el servicio y me voy rápido. No, 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 porque... Y alguien se te viene a acercar, no te acerques, soy un hombre pecador, ¿viste? Casi... Y te vas. Porque no estás dispuesto a pagar el costo. No quieres que nadie te pregunte, te mira a los ojos y te diga, ¿estás bien? Ah, yo no quiero que me pregunten eso, me voy. Yo prefiero colocar cara de buen cristiano que vengo todos los domingos santamente y me voy. Quiero abrirles el corazón a nombre del equipo de liderazgo. Hablar de estos temas no es sencillo porque son primero para uno. El otro día le comenté a alguien, le dije, gracias porque tus palabras me animaron mucho. Me dijo, amigo, ha sido un viaje lleno de cicatrices, pero de mucho aprendizaje. De alguna manera, estamos marcando una línea como iglesia. No es una predicación popular. ¿Te das cuenta? No es una predicación que decís, ¡Wow! Saca el champion que hay en ti, tres, tres pasos para ser un buen cristiano. No. Y honestamente, ha sido triste ver personas que han dicho, no quiero ser sano. Prefiero seguir viviendo mi miseria. Ver cómo desprecian la identidad que la cruz compró, hijo de Dios, y abrazan su identidad estancada. Pero decidimos hacerlo, porque pensamos que es lo que hizo Jesús. No va a ser un camino sencillo, vamos a hablar de eso en grupos conexión. Pero siempre vale la pena. Porque sabes que no es costo. Es inversión. No estás pagando el costo de seguir a Cristo. Estás invirtiendo en lo eterno. Estás dejando aquello que te te ha destruido. Ha sido la mentira que has creído y que te tiene como estás. Para abrazar la verdad del Señor y decir, vale la pena. ¿Quieres estar sano? ¿Quieres estar sano? Vive bajo el señorío de Cristo. Paga el costo. Pero no es costo, ¿eh? es inversión. No es contra. Es dejar lo que te ha, te, te ha maleado. ¿Entiendes o no? Los que nos tiene... ¿Qué es lo que nos quiere soltar? ¿Sabes? Decía en el primer servicio, si Jesús hubiese estado entre nosotros, ¿qué hubiésemos respondido nosotros como mexicanos? Marcelo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le hubiésemos dicho a nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros acá cuando decimos no? Gracias. ¿Es como decimos nosotros? ¿Te das cuenta o no? No decimos no. ¿Qué decimos? Gracias. Soy parte de la cultura mexicana, pero al principio no sabía si gracias era sí o no. Entonces, ¿qué era refresco? Gracias. Y era como que sirvo o no sirvo, ¿no? Pero me di cuenta que es, es propio nuestro, porque como que suena feo decir no. Y ¿sabes que Creo que con Jesús hemos dicho lo mismo. ¿Quieres ser sano? Gracias. ¿Quieres estar bien? Gracias. ¿Quieres cerrar tus cabos sueltos? Gracias. Mira el engaño. No, porque la Biblia dice, mejor, mejor no empezar una torre a dejarla a mitad de camino y no terminarla. Eso no es lo que está diciendo ese texto. Ese texto está diciendo otra cosa. Ese texto está diciendo, vale la pena. Vale la pena. En último lugar. Eh, Hay algo que que quiero que estés atento. Justamente este jueves en el podcast de la iglesia vamos a hablar de crisis de fe. Porque lo que está apuntando Jesús es voluntad. ¿Quién no tiene dudas intelectuales? ¿Quién no ha tenido luchas a nivel emocional? Pero ¿sabes lo que hace la diferencia? Cuando alguien dice no. No ves a Jesús torciendo la voluntad de las personas. En tercer lugar, fíjate cómo termina este texto. Verso 33 dice este pasaje. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Estar sano implica morir para vivir. ¿Y qué es morir? Es vivir bajo el señorío de Cristo, es calcular el costo y en último lugar, es arriesgarlo todo con Jesús. Ahora, déjame explicarte este texto. Mira, no soy especialista en, en, en este tema, pero siempre me ha contado este versículo. La reina Valera traduce, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, a todos sus bienes. A ver, estaba hablando Jesús de, deja todo, ah, ven, trae todo tu quincena, acá tenemos la terminal, pone tu tarjeta, no, no, no. hay algunos que usan este versículo para eso, ¿eh? Pero, pregunta. Los que seguían a Jesús eran gente de mucha lana. No tenían dónde caerse muertos. Es como, si, si no tenían ni para comer, ¿qué sentido tiene que Jesús le diga, tienen que dejar todos sus bienes? ¿Qué bienes iban a tener? Si Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, el líder del grupo no, no, no tenía ni dónde dormir. Entonces, ¿qué onda este texto? Creo que hay dos palabras claves ahí. Una es renuncia. La palabra renunciar en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es un acto formal de despedida, un acto voluntario de decir adiós, no te veo más, Alex, y me voy. Y la segunda palabra clave es esto de todo lo que posee o bienes que traduce la NBI. Esta palabra aparece en Filipenses capítulo 2, verso 6, cuando dice que Jesús existía o siendo en forma. Es, tiene que ver con la existencia. Mírenme un segundo acá. ¿Qué es aquello que tú posees, que yo también poseo y que todos poseemos? ¿Tu propia qué? Tu propia vida, tu propia existencia. Lo que está comunicando Jesús, considero es El hecho de decir, si no estás dispuesto a entregar lo único que tienes, tu vida, eso es morir para vivir. ¿Por qué hablo de arriesgarlo todo con Jesús? Aclaro, no es arriesgarlo todo por Jesús. Gente, Jesús te necesita, arriesgalo todo por Jesús. No, 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 ese no es el mensaje correcto. Tampoco es arriesgarlo todo para Jesús. ¿Eso sería evangelio por qué? Salvación por obras. Fíjate la diferencia. Es arriesgarlo todo con Jesús. Porque Jesús nos invita a seguirle. Y cuando Él te invita a seguirle, Él le garantiza que va a caminar contigo. He Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él te dice, ¿tienes los recursos para ser transformado? No, no los tengo. Ven a mí, yo te los voy a dar ahora. Por eso, cristianismo no se trata de echarle ganas. Cristianismo no se trata de ser mejor persona. Cristianismo no se trata de la regla de Checklist, de, ah, un buen cristiano es así, viste así, eh, usa dinero cristiano, ropa cristiana, escucha música cristiana, toma bebidas cristianas. Eso no existe. Cristianismo es ven a Cristo porque no tengo nada y Él me da todo y sus recursos en mí hacen la diferencia pero por qué uso la palabra arriesgarlo todo con Jesús dicho mexicano latinoamericano en realidad prefiero malo conocido hemos creído la mentira de que estamos bien y listos y somos mercancía terminada deja de verte como mercancía dañada es verdad pero no te veas como mercancía terminada porque significa que no hay margen para seguir creciendo claro que tienes todo hoy en Cristo mira No discutas conmigo, discute con la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahora somos somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, seguimos creciendo. Arriesgo todo con Jesús en el sentido de que, ¿sabes qué? Dejo de tener en mi mano aquello que ha sido esa identidad estancada. Arriesgar todo con Jesús, es decir, hazte cargo de mi dolor, Cedo el control de mi vida. Dejo de decir, sí, Señor, pero. Dejo de decir, ¿sabes qué? Es que esto no lo quiero. Arriesgarte con Jesús es estar sano y decir, ¿sabes qué? Sí, he tomado malas decisiones. Pregunta, ¿quieres estar sano? No me respondas. Acuérdate lo que dijo Hipócrates. Antes de sanar a alguien... Pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enfermó. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a renunciar a aquello que has hecho esa identidad estancada? ¿Vas a dejar de verte como lo que te ves? Ok, yo me veo bien, te cambio la pregunta. ¿En quién estás siendo de influencia espiritual? ¿Cuántos años tienes de creyente? Sí, en en, 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 en mi hijo y en mi mascota Esa es tu responsabilidad Mínima De ahí para allá ¿No será que algo te frena? ¿Quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a renunciar a aquello Que has abrazado Y y, y dices, sí, pero es que Que haya un solo Señor en tu vida Y recuerda que ese costo al final no es costo, es inversión. Y vale la pena arriesgarlo todo con Jesús. Solamente cito un pasaje final que me encanta en el libro de Hebreos. Esta semana en Grupos Conexión, espero que estés en un grupo Conexión. A ver, gente que lleve más tiempo en la iglesia, si no estás en un grupo Conexión, no es pecado, pero... Y tienes que preguntarte... ¿Qué es un grupo conexión? Bueno, ahí paso a la mesa de bienvenida y pregunta, quiero estar en un grupo conexión y te van a dar toda la información. Vamos a hablar de, de qué manera práctica puedo renunciar a esas cosas que he hecho de mi identidad estancada. ¿Qué pasos prácticos puedo dar? ¿Cómo, cómo puedo ir transformando mi forma de pensar? Porque han sido años de una manera y, y, y de años de verme de una forma. Hay un texto en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el autor de Hebreos habla de reposo. Y dice ahí, es verdad que hubo un reposo aquí, pero ¿sabes qué? No entraron en el reposo de Dios. Y el autor de Hebreos usa este concepto para hablar de que reposo es, claro, el reposo final de estar en la eternidad, pero estar en el presente, sano. Estar en el presente, en paz con Dios, con el otro y aún contigo mismo. Te hago una pregunta, ¿puedes estar en reposo? ¿Tengo dos minutos más? ¿Sí? Gracias, ya me dijo que sí. Mentira, mentira. Se hizo una investigación en Harvard, muy interesante. Pusieron a las personas en un laboratorio y les dijeron, sin distractor, lo único que tienes que hacer es tratar de controlar tus pensamientos. ¿Sabes cuál fue el promedio de tiempo? Seis minutos. No sabemos estar en paz con nosotros mismos. Hicieron el experimento, dijeron seguramente el laboratorio los intimó. Los llevaron a sus propias casas. La mitad de los participantes reconoció que para estar en paz tuvo que esconder su celular. ¿Sabes qué? Nos hemos ocupado tanto en esta vida así porque no sabemos estar en reposo. Y el autor de Hebreos dice, aún hay un día. Hay un día para que estés en ese reposo que Dios te da. Y ese día es hoy. Entonces hay una invitación. Versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente, confidentemente al trono de la gracia. Eso me recuerda a una canción de de mis favoritas de las que cantamos. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús pagó tu maldad, mi maldad. Pero mira qué interesante. Ven a ese trono de gracia y escucha bien, para recibir misericordia y hallar u obtener gracia que nos ayude en el momento que más las necesitamos. ¿Quieres estar sano? Quizás tú me dices, Marce, Es que tengo vergüenza por todo lo que yo he hecho. Abrir mi corazón. He fallado tantas veces. El texto dice, ven a su trono para recibir misericordia. Recibir misericordia. Hay gente que tiene pánico a que le conozcan tal y como son. Entonces se crean hasta un personaje cristiano. Tienen pánico a ser conocidos. Dicen, si tú me conocieras. Y la invitación dice, acércate, esa palabra confiadamente, confidentemente, sin miedo, para recibir misericordia. Misericordia es una palabra de pacto. ¿Sabes cuántas veces recibimos misericordia de Dios? Una y otra vez. Una y otra vez, Él no quebranta su pacto. Una y otra vez, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué agachas la cabeza? Recibe misericordia. No la vas a encontrar en otro lugar. No la vas a encontrar en una relación. No la vas a encontrar abriendo tu corazón en las redes sociales. No la vas a encontrar en ese avatar digital que te has creado que no eres tú. Acércate a su trono y recibe misericordia. Que Él te acepta. Y el resto lo arroglamos juntos. Quizás hay una segunda pregunta. ¿Sientes culpa por las malas decisiones que has tomado? ¿Estás en un momento en tu vida en que dices, he tomado una mala decisión tras otra mala decisión y pequeñas malas decisiones? He tenido. Malas decisiones financieras, he tenido malas decisiones familiares, amistades se han quebrado, por que he hecho mal las cosas, sientes culpa por eso, obtiene gracia, dice el texto. Y gracia es poder, es la intervención de Dios en nuestras vidas para hacer aquello para lo cual fuimos creados. ¿Quieres ser sano? Ahí está la invitación. ¿Quieres seguir viniendo? cada domingo alabar al Señor escuchar una predicación e irte otra vez a tu casa y nos vemos de aquí a ocho días no te vamos a perseguir porque no somos policías del Espíritu Santo te invitamos a una comunidad imperfecta te invitamos a una comunidad que tiene muchos errores te invitamos a una comunidad que nos hemos herido y nos hemos lastimado más de una vez pero es una comunidad que quiere ser sana. Quiere ser sano. Quiere ser sano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque detrás de una pregunta tan sencilla está algo más profundo. Somos igual que el paralítico. Nos preguntan una cosa y respondemos otra. Somos igual que Pedro. Ante la abundante misericordia y gracia tuya, decimos no, soy pecador. Y la invitación a estar sano sigue estando ahí. A estar en paz. A estar pleno en ti. Claro que habrá problemas y dificultades, claro que habrá roces. Qué triste es vivir con asuntos pendientes. ¿Cómo cansa el alma? Por eso, Señor, tú nos invitas a estar en tu reposo. Mientras oramos, ¿qué te impide? entrar en su reposo qué es aquello que no quieres dejar no lo postergues más no lo postergues más caminemos juntos para hacer una comunidad sincera que encuentra su identidad en Cristo gracias Padre porque siempre nos animas a dar ese paso Gracias, porque vale la pena arriesgarlo con Jesús, porque Él promete estar con nosotros y nos das una promesa preciosa. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.